0: Listo, ya es que tenía en otro canal, ya también grabé el Sancaster. entonces sí, ya tiene que estar esto listo. Va, hoy sí, una, un pequeño cambio ahí. Uh, ahora sí, uh, como estamos bien todo eso, iniciamos un nuevo año, este, todo tranquilín, eh, vi un montón de cosas y rápidamente vi un mundo extraño de Disney, Está divertida, sí me voy a quejar Tiene una inclusión forzada realmente Sí, es, está realmente forzada Este... También vi el especial de Guardianes de la Galaxia de Navidad Está también divertido me, re, me hizo reír Aunque también hay unos errores por ahí Que, por ejemplo, le dice Drax a... Digo, Mantis a Drax que la viente Y escena siguiente, es ella está saltando por las bardas Y es de... ¿Para qué necesitabas que te aventara? Pero bueno Este... Um, también vi Bullet Train el tren bala donde sale Bad Bunny está divertida está bastante coqueta la película es de esas estúpidas que este eh, es dominguera es para divertirse eh, mucho talento actoral y este y qué más este pues sí muy anime ahora sí que es eh, película anime live action exagerado con las, los temas japoneses es como ver algo del 2000 por así decirlo Y pues hay cosas que realmente no coinciden con Japón. ¿Y qué otra cosa vi? Vi Knives Out. También no me la había perdido desde hace mucho tiempo. Está también buena. Eh, Misterio sencillo. También muchos talentos de actorales. eh, Pero eh, la conclusión está interesante. Y... ¿Qué más el, Y vive versión el canal de versión extendida de Contenor Huerta también es interesante, contundente con todos sus mensajes, chequenlo vale la pena también. Pero bueno, ¿qué tal tú Jim? ¿Qué tal iniciaste el año?
1: Pues eh, he estado jugando lo de siempre, FIFA, Fortnite y un poco de, del God of War. <risa>
0: Está bien, ya el God of War, eh, el nuevo... El que
1: va antes de Ragnarok, todavía no acabo ese.
0: 2018 creo, ¿no? Hay que decirle. De, sí, el de 2004. Ajá. Ok, ok. En dificultad normal, hard.
1: Una antes de la imposible.
0: Ok, ok. Va, va, va. Dicen que está rudo. No, no lo he jugado, pero lo, lo, las Valkyrias creo que es lo más rudo que he escuchado en todos los retos Pero, va
1: wow. Sí, sí, está muy divertido y, y está extraño ver la eh, contraposición de Kratos que supone que pues estaba dentro de los mitos griegos ahora eh, involucrándose con los mitos eh, nórdicos
0: ok muy bien y esa entrada es muy buena la de es baldur, creo que con el que peleas al inicio está sí aunque
1: está eh, es un spoiler que digas que es baldur
0: ah sí, Pero sí ya llega la se parte presenta, donde dice... no no,
1: no se, se presenta como el extraño no, no dice nombres
0: no sé por qué sé qué es él, pero bueno. <risa> no es juego del 2018. Vamos, ya salió Ragnarok. Entonces, creo que se me permite ese pequeño, sí. ese pequeño spoiler. Pero va. Bueno, pues ya, retomemos eh, noticias, porque realmente estuvo muy lento todo el inicio del año, por obvias razones, todos están haciendo distintas cosas, son días apagados y todo eso. Eh, pero pues entre ellos salió eh, que Nintendo pierde el reclamo de un video de YouTube. Y esto fue para el canal Did You Know Gaming. Es un canal que ya tiene rato, eh, que tiene varios videos. Hacen, pues sí, tipos notas periodísticas. Sacan todo tipo de información oculta respecto a juegos. Ya saben, escarban dentro de los juegos. Sacan assets ocultos. Eh, documentos <coughs> ahí... También que ya están olvidados. Revistas en japonés que traducen, etcétera, etcétera. O sea, hacen una buena investigación. No muy profunda, a diferencia de otros canales que he visto. Pero es decente lo que ellos hacen. Entonces, sí, Nintendo atacó un video de ellos que hablaba sobre el juego que cancelaron, que fue Heroes of Heroes, que fue presentada la idea por Retro Game Studio. Y pues Retro Game Studio presentó ese proyecto. Nintendo inmediatamente dijo no. Y cuando vi el video fue de, ah, ya entendí por qué Nintendo no quería que esta cosa pues saliera a la luz, tal cual. Digo, al final del día lo que hicieron, Did you know Gaming está bien, nuevamente es periodismo. Y no creo que esté mal lo que revelaron. Eh, tampoco creo que debió exagerar tanto así Nintendo para hacer el reclamo. Eh, pero si ves el video te presentan ideas de que iba a ser un juego tipo Legend of Zelda al estilo Final Fantasy Tactics en el que ibas a tener un personaje que no era Link iba a trabajar con otros personajes que era un Goron, un Rito y un Sora que iban a tener distintas habilidades para pasar ciertos niveles y para vencer ciertos enemigos y lo curioso es que empiezas a ver las habilidades que tienen el Goron tiene un escudo de defensa y otras cosas Eh, el Rito puede controlar el viento y otras cosas y el Sora tiene habilidades para controlar el agua y aparte es como que muy enfadoso, entonces Ahí fue cuando me empezó a hacer click todo de, ah... Se parece mucho a los personajes de Breath of the Wild, a los héroes de, de la antigüedad, ¿no? Y este, este es un proyecto que presentaron como en el 2004, creo. Si no me equivoco. Ah, al final toda la historia sigue, y en la historia lo que tienes que hacer es recolectar como que hojas de un libro para conocer el pasado, viajar al pasado, arreglar algunas cosas. Y ya cuando consigues todo... Este, peleas en el presente con Ganon y llegan tus amigos, estas tres razas a ayudarte a pelear contra él y fue de igual que Breath of the Wild al final de Breath of the Wild cuando vences todas las bestias eh, eh, tus compañeros los antiguos héroes, los campeones te ayudan a, a bajarle algo de vida a Ganon y dije sí, ahí está, una copia no eh, de lo que dijeron, digo, no está mal en cierta forma que Nintendo se inspirara de este boceto Pero creo que sí fue por ello en que Nintendo dijo No, no queremos que se revele más información de este proyecto cancelado Eh, Vean el video, es bastante interesante Yo estoy resumiendo como que los datos más importantes Pero hay cosillas que eh, dices Ok, hubiera sido interesante ver un juego de este tipo Pero bueno, ¿viste algo de esto Jim? No, además lo interesante es que
1: eh, no es que fuera que, que se robaron la info o que son Ajá. rumores o que no tuvieron sustento, ¿no? La en, eh, entrevistaron tal cual a alguien involucrado uh-huh. con ese proyecto y ese era el reportaje, ¿no? De por qué eh, no, no dio luz el juego. Digo, ya fuera de, de las eh, semejanzas con, con el Breath of the White, pues también son cosas que viene acarreando desde... Desde Locarina, creo, ¿no? El soda también era bastante molesto y los Gorons pues siempre eh, han sido los fuertes, ¿no? Por ende, en un juego de ese estilo, pues sería el, el tanque. Sí. Entonces, eh, sí, sí, hay similitudes, pero tampoco es como que tan descabellado dentro Ajá. del mundo de Zelda, ¿no? No, no, no reinventaron la, la rueda por completo. Lo interesante es que, eh, pues, perdieron el, la batalla, entre comillas, contra YouTube. YouTube fue el que determinó que no se estaban infligiendo eh, derechos de autor, Eh, lo que sigue en teoría es si Nintendo va a hacer algo eh, al respecto ya en la corte, lo cual eh, no sé qué tan viable o inviable sea para ellos, también eh, mientras más Ah, haya en en las noticias esto de, de que está peleando por derechos de autor por un video que YouTube ya dejó pasar, pues creo que sería también darle publicidad al video. más que estamos en una época extraña donde la primera policía son estas compañías privadas, ¿no? Eh, Ni siquiera es que YouTube vaya a corte o Twitter o demás. O sea, ellos tienen sus propias políticas y ellos pueden bajar el contenido, ¿no? Ya sea que que estés usando música con derechos, imágenes con derechos, pedazos de video con derechos, etcétera, etcétera, etcétera. O que uses ciertas palabras o demás. Hoy en la mañana veía un caso muy extraño. Hmm. Que eh, un grupo español que me gusta mucho Que se llama Estopa Le bajaron su cuenta de Twitter Porque la fecha de nacimiento que habían puesto Fue la fecha de nacimiento del grupo okay. Entonces según las políticas de Twitter Pues eh, es menor de edad Y no podías, algo así extraño Entonces okay. eh, Son situaciones raras no
0: Ajá Sí, ok, entonces ¿Te está interesante eso de que Sí, el primer filtro fue YouTube y técnicamente lo que dicen es que si no hay una demanda por parte de Nintendo directa hacia el canal, eh, YouTube pues básicamente dice, ok, pues tu video no tiene bronca ¿no? y puedes levantar el copyright takedown, entonces pasa. Uh, hacer una demanda directa al canal, es que esa es la parte importante, ellos lo manejan como periodismo y digo, sí es cierto. O sea, al fin y al cabo ellos hicieron su investigación, hablaron con las personas correctas, escarbaron, o sea, en el video te dicen, entrevistamos a uno de los desarrolladores y hablamos con artistas porque querían saber quién fue el que hizo cierto arte conceptual dentro del manual o o el dossier que querían presentar a Nintendo. No supieron quién fue, pero bueno, es una chinga. O sea, es estar mandando un montón de tweets llamadas, etcétera, etcétera. O sea, es un trabajo periodístico. Entonces, si Nintendo presentara un tipo de demanda a este canal, sería como que atentar contra la libertad de expresión y todo. O el periodismo, al fin y al, al cabo. Entonces, de, Nintendo pues, realmente la regó en no cubrir bien todos estos uh, archivos, quemarlos, no sé, ponerlos en bóveda o a, a firmar NDAs de estas personas en cuanto a un proyecto que no sale a la luz, o sea, nada más fue una presentación muy sencilla de, mira, queremos un juego que sea Final Fantasy Tactics con las razas de Hyrule y el personaje principal tampoco es Link que yo creo que también eso ayudó a que no eh, Nintendo no diera luz verde a ese proyecto, porque pues Zelda tiene que ser Link el personaje principal en esos tiempos, eh, pero bueno el chiste es que, si sí, hacer una demanda respecto a eso es como de estás callando a alguien, un periodista, final del día Vaya, o sea, es el trabajo de varias personas No creo que You Know Gaming está haciendo algo malo Eh, Sí, obviamente Cuando ya estamos Irrumpiendo en la privada De esas personas es cuando se rompen En DAs, ¿no? Nuevamente Eh, En este caso, pues todos los que Entrevistaron, nadie dijo nada de que Pues no nos dijeron que no habláramos de esto O sea, realmente no firmamos nada que dijera Este, no hables De este proyecto cancelado o no hables de proyectos Fuera de Nintendo o porque trabajaste con nosotros, pues no puedes hablar de nada relacionado, ¿eh? Entonces sí, eh... Que, ajá. que igual y la
1: cancelación... Bueno, la, la no aceptación no fue tanto por eso. No sé si por esas fechas eh, ya tenían el deal para el Hirule Warriors. Igual y fue más impulsado por eso. Porque en Hirule Warriors pues tenías distintos protagonistas. Porque en dado caso, pues sí podrían haber dicho... Es que está muy chida la idea, pero pues el protagonista tiene que ser Link quizás se en los cambios. Eso... Estaba en una etapa muy muy, eh, temprana de desarrollo para hacer el cambio, pero creo que va más por por la idea de de, eh, no competirla a a lo que llaman licenciado con con, con ese otro juego.
0: Sí, porque vaya, curiosamente este estudio, Retro Gaming Studio, sacó Metroid Prime y es uno de los mejores juegos de GameCube y de Metroid de todo Nintendo. Y vaya, no lo hizo Nintendo, o sea, fue una... Filial, un, un estudio fuera de. Entonces, un ellos. Outsourcing. Un outsourcing. Ah, hicieron también un juego Donkey Kong, por ahí lo hablan. Este también funcionó. Obviamente no es tan popular, pero fue decente. Este, pero ellos quieren hacer Zelda, no los dejaron. Entonces, eso te habla también de que Nintendo es como que muy anal en cuanto a The güey No quiero que toques ni Mario ni Zelda. Y Pokémon, bueno, Pokémon esa parte pero son los tres principales, ¿no? Entonces, sí. Y Mario, uh-huh.
1: y Mario sí lo llegan a prestar, ¿no? si no me equivoco, todo lo que es este Mario Luigi, que empezó con Super Mario RPG y luego este Mario Luigi, que también son este franquicia de, de RPGs y Paper Mario, no son directo directo de Nintendo, ¿no? por ahí son eh,
0: uh-huh. otros estudios sí, sí, Entonces, sí. A,
1: a Mario sí lo llegan a prestar, de hecho, no sé si recuerdas que hace muchos años, 80, 90, había unos de computadora para Mario, que son considerados de los peores juegos en la historia. Entonces, ah, sí, igual los Philips,
0: ajá. Ajá,
1: Mario sí, sí se presta un poco más porque no es tan duro, pero creo que eh, con Zelda, pues al final del día, Zelda acaba siendo la parte seria de Nintendo, ¿no? La que... Eh, le dice al mundo que si quieren, pudieran ¿no? Eh, uh-huh. O sea, si quiero, puedo competir con Elden Ring, con God of War, con el que me pongas enfrente y solo compito con esta franquicia, ¿no? Lo demás lo voy a mantener para toda la familia uh-huh. y a pesar de que pues, hay juegos muy buenos de Mario, por ejemplo, si sí mantienen este tono más eh, infantiloide o, o, o más accesible para cualquier jugador eh, casual, mientras que el Zelda sí tiene ahí un grado de de dedicación, entonces yo creo que por eso no lo presta, ¿no? Porque es su estandarte de, eh, digamos que es su forma de mantener a raya los grandes estudios, ¿no? Y y de colarse en las premiaciones y de mantenerse, es como una especie de recordatorio a PlayStation, Xbox, de que eh, nosotros nos estamos dedicando a lo familiar, pero si quisiéramos podríamos competirles e inclusive ganarles, ¿no?
0: Ajá, sí, que bueno, en estos últimos Game Awards lo único que ganó fue Juego Familiar, que fue con Kirby, y no me acuerdo cuál otro, pero fueron contadísimos los premios de pero ellos. Pero hay
1: que ver si el siguiente año, que se, este año mejor dicho, se estrena Break of the Wild 2,
0: Ajá.
1: hay que ver qué nominaciones se, se puede llevar para los siguientes para los premios de, del 2023. Sí, porque, porque sí es ah, eh, Nintendo no ha sacado nada, pero tienen el horno.
0: Ajá. Tiene varias ah, cosas. Sí, no y de hecho ahí por entre paréntesis Tears of the Kingdom que va a ser el juego. Eh, según se filtró por ahí cómo va a ser la edición especial del Nintendo Switch, pero yo creo que van a apuntar a, a sacar otra nueva versión del Switch porque ya tardaron mucho. Y el tiempo de vida del Switch Pues ya también se está acercando, ya está terminando Le queda uno o dos años Yo creo este Entonces sí, y aparte El Steam Deck todavía no lo saquen a nivel internacional Entonces es un riesgo ahí para ellos O sea, hay competición En en las consolas portátiles ya Real y dura Bueno,
1: más que el Steam Deck por ahí También estaba el el que iba a sacar Creo que PlayStation, no que dependía De de conectarse a tu A tu Play físico Pero okay. te iba a permitir jugar de manera remota, ¿no? Una tecnología así era la que estaban... Eh... Algo así. No sé si eran teaser trailers de lo que podían hacer o si ya era anuncio de lo que se estaba produciendo.
0: Sí, sí. Entonces, uh, sí, se vienen a cosas rudas. Entonces, si Nintendo no sube el poder del Nintendo Switch, porque es de... Güey, Steam Deck lo hizo. porque Nintendo no pudo, no? Entonces, sí, es interesante esa cosa. Pero bueno, el chiste de todo esto es que... Eh, sí, Paper, bueno, Mario, sí, a veces prestan la licencia, pero lo que sí tienen es, son lineamientos muy específicos de, mm, tiene que ser así, tienes que respetarme estas reglas. Y nuevamente, eh, Paper Mario tiene algo interesante, tiene personajes originales en cuanto a cupas, eh, este, todos los monstruos, cosa mala, los, uh, los champiñones, esos ya se me olvidó cómo se llaman, pero bueno, distintas criaturas con distintos diseños, los Boboms, este y lo dejan en los paper Mario pero ya en los últimos desde no ya no queremos que sean personajes originales tienen que ser si es un bombón tiene que ser un bombón tal cual puede tener un nombre original pero no puede su diseño tiene que ser el básico no puedes agregarle accesorios nada nada eso es lo que se han, ahora han hecho este vamos a ver qué onda con la película de Mario qué tanto se dan una originalidad en los Toads en los Cupas en todo eso hay un en los soldados de los Cupas había uno con parche creo eh, puede que sea un personaje secundario ahí que haga bromillas, pero no puede ser principal. Eh, eso sí pueden permitirlo, yo creo. Pero sí, hay cosas que no, no deja Nintendo que se... No, pase.
1: pero uh-huh. yo creo que ahí el deal con, con Illumination eh, está más amarrado en el estilo de que, bueno, Illumination presentó esos diseños o el mismo Nintendo los presentó y no dudes que después de la película haya un DLC para que... Eh, sí. compres este, al Cupa al del Parche, a alguno de los pingüinitos y algún otro de los personajes más carismáticos para que sean corredores nuevos del Mario Kart.
0: Sí, que se sí, habría que ver, porque si realmente no hay un diseño que los caracterice, no vale la pena el DLC. Porque ves, pues, pues, güey, nada más es un Cupa con un nombre sí sale, nuevo. Sí, ¿no? pero... Ajá.
1: Estamos especulando aquí pues también aquí se las gasta ¿no?
0: Sí, sería un abuso, pero bueno, sí, entonces este muy bien por Did you know Gaming por ganar esa batalla, es, o sea, se hizo viral porque pues rara vez alguien le gana a Nintendo entonces sí eh, um, defendiendo el periodismo básicamente el periodismo es la línea donde Nintendo no puede, gameplay todavía podría demandarse, hay algo que no les gusta eh, y cuando se rompan en DAIs. Creo que son las únicas veces que Nintendo podría ganar bien en, en estos casos. Hay ah, emulaciones, o sea, si al menos de que se vea algo ahí extraño, ese es lo único que podría ganar Nintendo. Pero bueno, ya eh, pasemos pues a otros temas y hablemos de qué tanto se puede mejorar eh, tu entretenimiento visual, porque salió un dispositivo que se llama Aroma Shooter de Aromagin, que básicamente es, ya se imaginarán, dejarte oler lo que estás viendo en la televisión y... Esto es algo que se ha visto en la televisión en caricaturas desde hace mucho tiempo. O sea, hay una fascinación por querer explorar esa... ¿Cómo se llama? Activar tu sentido del olfato mientras estás viendo la televisión. Aromavisión, creo. Había por ahí un meme, no me acuerdo de qué serie eh, que caricatura, pero jugaban también con eso. Y para mí es algo que no me llama la atención. Es, o sea, nada más lo menciono porque hay una fijación por sacar este tipo de productos... Se me hace muy extraño que la gente quiera oler algo que estás viendo. Hicieron pruebas con anime, lo hicieron con Cyberpunk Edge runners eh, No me acuerdo cómo describen los olores, pero te digo, o sea, es, es algo extraño. Um, pues y,
1: eh, técnicamente creo que es algo que no hemos logrado eh, emular, ¿no? Ajá. Audio, eh, cada vez hay mayor calidad de audio, ¿no? Eh, video, uh-huh. imagen y demás. Eh, sensaciones por ahí hay unos este emuladores no el cine 4D que a algunos les gusta a otros no, creo que si ya viste la película es buena idea ir a verla porque si sí te distrae un poco y puedes perderte detalles pero te agrega un extra eh, algunas escenas por ejemplo yo vi la segunda de la nueva trilogía de, de Star Wars okay. que empieza con esta escena de, de Paul Cameron eh, engañando a a, al, a a la maquinaria este imperial mm. dentro de de su nave y pues los movimientos sí le aportaban bastante a esa película entonces pues es un volado, pero los aromas pues salvo que te conectaran algo físicamente al cerebro y te generaran los impulsos este, adecuados
0: Ajá. pues
1: esta tecnología utiliza ciertos cartuchos que tienes que comprar que supongo que el aroma se les acabará después de cierto uso Ajá. y tendrían que hacer cosas muy específicas no eh, cuando leí la nota no sé, jugando el Zelda Tendrías como que traer aroma a bosque, a metal, este, a flores y Ajá. una cosilla así, o sea, como que muy limitado, porque por lo que leí solo trae como espacio para seis cartuchos. Ajá. Eh, no sé si juegas un Call of Duty pues, que huele a tierra. No sé si a sudor, a, a metal, a <risa> pólvora. O sea. Sí. <risa> sí, no, no suena muy atractivo, pero. Al final, eh, pues los, los seres humanos tenemos muchos, muchos sentidos, más de los que me hicieron en Los Caballeros del Zodíaco, y eh, el arte sí aboga mucho a esto y más para venderlo. O sea, al final, eh, no es casualidad que, que el cine vaya muy de la mano con la música y que haya canciones que te hagan recordar toda la película, porque aboga a, a un sentido distinto al, al visual, ¿no? Que es la Ajá. escena que estás viendo. Por más que haya un diálogo, eh, creo que la música sí hace que que ciertas escenas se vayan a... eh, La música sí eleva ciertas escenas para que sean completamente memorables. Y los aromas, creo que es de lo que más aboga a la los aromas y y el gusto. eh, Creo que son lo que más sirve para reactivar la la memoria. Entonces, si lograras hacerlo... Eh, no sé qué tan bueno sea meterse ya con ese nivel con la psique del humano Y, y, y que vayas caminando por algún lado Y ese aroma te, re, te traiga cuando estabas jugando Pokémon, ¿no? Sería sí. ya irse a unos niveles de realidad eh, inmersiva muy, muy elaborados
0: Sí, porque pensando en los de Yabu, ¿no? Los de Yabu que a veces uno llega a sentir puede ser eh, disparados por ciertas situaciones que recuerdan a un momento específico <coughs> y puede ser tan bobos como ay ah, yo huele a como mi casa en los noventas no por así decirlo o a la casa de la abuelita o algo así no y me acuerdo de esto este como dices puede ser a, a, a auditiva o visual o una combinación de todo esto ah, me agradó la idea que mencionas así de vivir el Zelda, oler el bosque, por así decirlo. Pero pues, imagínate cómo era la cripta. Sí, obviamente hay limitaciones porque te están dando seis cartuchos de olor que imagino que están controlados, cómo combinan y todo eso. Pero es interesante qué tanto podemos disfrutar de algo audiovisual, porque me acordé de los los este llama? ¿no? Comerciales de perfume. ¿Cómo te venden los los perfumes, ¿no? cuando es algo que tienes que oler directamente? Y te dicen, no, pues tenemos comerciales muy raros, pero es que tienes que entender que tienes que analizar la escena y eso te da una idea de qué es el el olor que te tiene que transmitir, ¿no? Un olor de playa con tu amor de la vida, ¿no? Por así decirlo. Algo. Eh, Sí es algo difícil de vender, pero bueno. Eh, Obviamente, pues el perfume no te lo pueden dar a oler en ese tipo de cosas, pero eh. el chiste es que eh, experimentar más allá de, de el del sentido de la vista es como seguir despegándonos de la realidad, ¿no? Si ya de por sí ya tenemos el VR, ahora lo estamos elevando a, a una experiencia olfatoria, eh, hay dispositivos que te ayudan a sentir más cosas, eh, tener como que ciertas habilidades de tacto, obviamente todavía no tenemos control de temperatura y todo eso. Eh, pero eventualmente lo vamos a tener Y para mí es de, güey, vamos eventualmente a terminar En la Matrix, o sea, vamos a terminar tan desconectados De la realidad que, o sea, ya no nos va a importar Las cosas, o como Ready Player One no Que le inicio, eh, justamente Todos están viviendo en este mundo virtual Y pues nada, no, es que todo, tienen un super traje Conectado y eso le ayuda a tener más sensación Dentro del juego, no, a y... pesar de que Ven en un basurero, ajá
1: no, y, y ya hay muchos casos de gente que utilizando su dispositivo de VR ha sufrido lesiones porque no está consciente del espacio que lo está rodeando, o sea, no no hay tal cual una barrera que te diga no te salgas de este espacio porque puede haber un escalón o puedes pegarle a alguien. Imagínate ya vez. traes tu dispositivo VR y, y aparte Ajá. esto de del olfato y se te está escapando el gas y ahí quedas muerto porque Ajá. estás completamente fuera de, de tu realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, pero... sí sí son ahí cierto. más allá de lo de lo filosófico y ético y demás de poderte escapar de esta realidad y que a lo mejor eh, pueda tener sus ventajas hasta terapéuticas. no? A lo mejor un paciente terminal que ya no lo puedas mover a hacer una experiencia completa de que eh, visitara por última vez el mar o una cuestión ahí eh, eh, humanitaria. Uh-huh. Eh, sí implica ciertos riesgos estar completamente sí. inmerso en estas este, situaciones y más en lugares como Estados Unidos que los incendios son comunes, imagínate, estás metido en una de estas si y no vuelves el humo y, y ahí quedas, ¿no? O sea, se puede al extremo de que estés tan, tan adentrado a esto que eh, más allá de perder tu vida social, pues sí puede conllevar un riesgo de salud Sí.
0: Sí, porque me acordé de la escena de Sword Art Online en eh, la segunda temporada, creo, no me acuerdo o tercera, no me acuerdo, este, en la que justamente una de las chicas está conectada pero se mete a alguien a la casa y casi la mata y es de, sí, eh, yo cuando juego o estoy conectado a todo eso o sea, lo hago que, procuro que haya alguien en casa y si no lo hay es de me quito uno de los audífonos y sigo escuchando lo que pasa en la casa o, o sea, no, no cierro todos mis sentidos, incluso estoy jugando entonces, sí, yo tiendo a usar nada más un audífono a veces <coughs> cuando estoy solo. Entonces, sí, es de tener cuidado con este tipo de cosas. Y pues ya lo vimos. O sea, le pasó a Eugenio Derbez su superlesión en el hombro que casi pierde el brazo porque pues, lamentablemente no tiene esa conciencia de espacio, de realidad virtual y la realidad. Eh, digo, sí es algo difícil porque yo he probado realidad virtual una vez eso de que camina sobre una tabla y sí se siente como de, güey, yo sé, que, yo, yo sé que esto no es real, sé que es una realidad virtual, pero sí me está dando una sensación de que me podría caer, o sea, y digo, nada es cosa de tener control de pongo el pie afuera de la tabla virtual y sé que es piso real, entonces sí, eh, pero muchas personas no tienen esa facilidad o ese control. Entonces, si, si en el
1: Wii, que era algo muy a temprana edad, <risa> llegaba a haber accidentes por la naturaleza de que eh, te tenías que mover, ¿no? Había gente que hacía mucha fuerza y salían volando los, los controles y rompían pantallas, o gente que se estaba jugando y se atravesaba a alguien y le pegaban, o sea, vamos uh-huh. ni siquiera estás tan inmerso, estás inmerso en la experiencia, pero no están todos tus sentidos enfocados.
0: Uh-huh.
1: Eh, más allá de estos accidentes chuscos, Sí, sí está extraño que, que te eh, eh, sumerjas por completo en otro mundo y, y dejes tu, tu cuerpo vulnerable, ¿no?
0: Sí, es horrible. Y hay un montón de videos de accidentes con todos los dispositivos VR. Eh, pero digo, estoy en contra. Pero al mismo tiempo, si la tecnología avanza lo suficiente para que te puedas inmersir inmer- ah, o bueno, meter dentro del juego completamente... Este, que puedas oler, puedas sentir, que todo eso, yo lo haría bajo una condición de, bueno, espero estar haciendo observando por alguien y no quedarme solo, ¿no? Y nada más sería de, ok, una experiencia única. En el futuro quizás lo haya. Y como dices, lo más viable sería tener a un dispositivo conectado a la cabeza que mande esas sensaciones falsas a, a, a la, al cerebro, pero terminamos en Matrix y se, esa escena de, yo sé que el bistec es falso, pero mi cerebro dice que sabe delicioso, ¿no? Y es de. Eso sí me da miedo. Pero bueno, no sé si quieres agregar sí, más. No, sí, No, sí, sí
1: de por sí eh, aquí todavía no tanto, pero en Japón, cuántos, eh, cuántos casos, ¿no? Hay noticias luego de gente en China que se queda en un juego y vive en un este cibercafé, que después mueren porque llevan no sé cuántos días sin, sin comer o sin dormir, por estar jugando. Imagínate ahora con una de estas experiencias. Sí, amamos los videojuegos, sí, nos gusta eh, echarnos maratones de series, de películas, lo que quieras, pero hay como que ya que te den todo para no tener que tener contacto humano, eh, sí está medio preocupante, digo, insisto, si un videojuego se puede volver adictivo, ahora imagínate con todas estas este, bondades, ahí Digo, sin ser, este, por un lado hipócrita, porque pues sí me gustan los videojuegos, y por otro lado tampoco ser paranoico. ¿Otra
0: vez? ¿Para no no verse hipócrita? Ajá.
1: Sí, por un lado para no verse hipócrita, porque sí me gustan mucho los juegos, y por otro lado no ser tan paranoico, pues sí, cada avance tecnológico tiene sus implicaciones éticas, ¿no? Y hay que estar consciente de todas las consecuencias antes de, de, de arrojarnos por completo a aprovechar una nueva tecnología, ¿no?
0: Sí, digo, por un lado, bueno, pensándolo así, eh, Death Stranding te presenta una, hay una misión en la que llevas un dispositivo mecánico para ayudar a una mujer a que tenga un parto saludable y te dice el doctor, este dispositivo me ayuda a casi casi estar ahí presente y hacer bien todo el procedimiento y está chido ¿no? ahora sumémosle esa parte de conectarse totalmente con realidad virtual a ese, a ese entorno de que puedas oler puedas oír, puedas ver, puedas tener un control bien de tus manos por así decirlo, entonces eso sería muy, muy bueno, por el lado oscuro tenemos todo el porno que existe en internet y la gente que va a terminar desviando las cosas porque si sí, no estamos viendo muy buenos pero sí existe también ese lado entonces sí, eh, hay cosas buenas, hay cosas malas La tecnología siempre es así O sea, al final del día Las personas son las que deciden Qué uso darle a estas cosas Pero bueno, y sigamos con esto Con este tipo de temas Porque va un tanto de la mano Lo que es la accesibilidad Tú lo mencionaste Darle esta posibilidad a las personas Que no tienen capacidades eh, Las mismas capacidades motoras que nosotros Para acceder a estos juegos O sea, estaría chingón que las personas Que realmente están postradas en cama Puedan jugar eh, estos videojuegos Como cualquier persona normal y este es un tema que últimamente se ha abordado y es satisfactorio verlo, ¿no? Eh, tuvimos justamente en los Game Awards, hubo un premio de accesibilidad. Se lo llevó God of War y fue de... Wey, ¿Por qué God of War? Pero bueno, lo entiendo. God of War tiene más presupuesto y sí lo hacía bien porque lo que ellos agregaron fue para las personas con... Eh, es altónico, los que confunden los colores. Este, entonces ellos tenían este sistema para... Ah, los enemigos se van a ver súper rojos Yo sé que no se ve bonito para el resto de las personas Pero para las gentes altónicas les funciona eh, Sí hay juegos que no son tan uh, ac- accesibles para estas personas uh, Vanguard o ban- no Vanquish, Vanquish eh, se apoya muchísimo en colores para identificar a los enemigos Es un juego muy rápido en escenarios grises, metálicos entonces sí es muy importante ver estos colores Y sí vi a alguien Un gameplay de alguien daltónico jugando Y le costaba trabajo darle seguimiento Porque no podía ver el rojo tal cual Y fue de ok, interesante Ahí sí sería una uh, buena aportación tener esa accesibilidad Hablamos en Cyberpunk 2077 De una chica que hizo un reportaje Que se quejó de No se quejó, sino más bien llamó la atención De decir este, Oigan, en este escenario de Cyberpunk 2077 Es un antro hay un montón de luces estrombóticas y eso puede ser peligroso para alguien que tiene epilepsia. Tengan cuidado, estaría bueno que el estudio eh, Project Red agregara una opción de accesibilidad para decir, oye, controla esto. Le atacaron de una forma estúpida, pero tiene un buen punto ella. Entonces sí, eh, en lo que vamos con esto es que PlayStation hizo una presentación de un nuevo mando que se llama, bueno, ahorita es el proyecto Leonardo, que va a ayudar a, la, a que los jugadores que pues, tengan dificultades motoras para mover sus manos y todo eso puedan manejar con un solo mando eh, los videojuegos. Y digo, está bien, no es algo nuevo. Eh, Xbox lo hizo en su momento con el Adaptive, eh, no me acuerdo cómo se llama, Adaptive Controller creo que era, sí, de Xbox. Y, ese, y lo que comparten ambos es que lo puedes conectar a un montón de cosas para que puedas este, conectar distintos mandos a través de un puerto 3.5 mililitros, milímetros, milímetros, este, mi agua. Pero bueno, sí, el chiste es que puedas conectar distintos dispositivos para que esas personas puedan jugar de una forma más cómoda. Ahora, lo único que voy a comentar aquí, que es que la dificultad no es accesibilidad. Si un juego como Elden Ring y Dark Souls no te da eh, eh, dificultad fácil eh, simplemente no puedes jugarlo ya ese es mi único comentario respecto a ello pero bueno, algo que viste esto Jim ¿qué te parece?
1: pues está por intentar llevar la experiencia a la mayor cantidad posible de gente, pero ¿Mm? eh, sí tal cual dices, o sea eh, hay que saber diferencia ¿no? Eh, uh-huh. el ejemplo que siempre pone, ¿no? podrás tener todo el dinero del mundo, pero un cuerpo atlético pues, se consigue a base de esfuerzo y demás, ¿no? en el caso de uh-huh. De los juegos, pues es lo mismo, ¿no? Eh, por más que te den dispositivos y, y, y lo que quieras, ¿no? Ni, por ahí mencionábamos que Fortnite tenía esta opción para la gente que no puede escuchar, para Ajá. que tenga esa ventaja de distinguir de dónde vienen los, los sonidos, pues este, eso no te hace que, que a fuerzas cada que juegues tengas que ganar el Battle Royale porque quieres ganarlo, ¿no? O sea, porque no puedes ganarlo sí, sí hay que aprender esa diferencia y y todos estos esfuerzos son nobles, ¿no? Que eh, supongo que habrá quienes no les gusta el control actual y prefieran ese tipo de control, pero pues hay mucho, mucho gamer que que se tiene que limitar a ciertos juegos más sencillos porque el físico no les da y que que haya opciones, pues está está bastante interesante.
0: Sí. Al final
1: lo que... Creo que a lo que la humanidad eh, tiene que aspirar es eh, un mundo más equitativo, ¿no? No que todos tengamos uh-huh. lo mismo, sino que todos tengamos la oportunidad de acceder a lo mismo, ¿no? Y a cada quien decide lo que haga y lo que deje de hacer, ¿no? Y yo creo ciegamente en la igualdad de oportunidades, que, que, que el marcador, digamos que el juego empiece... Siempre 0 a cero y con las mismas oportunidades, ¿no? Once contra once en la cancha en este caso, pues... Eh, si no puedes mover bien las manos, este control es lo que te, facilita, lo que te permite tener la misma eh, oportunidad de, de otro jugador. Pero vamos, pues ya al lo desarrollo del juego, de la vida, de lo que quieras, pues el que le eche más ganas o tenga más dotes, pues va a salir avante. Eso eh, no lo puedes eliminar, ¿no? La naturaleza del... De la existencia misma, ¿no?
0: Sí, o sea... Obviamente a lo que vamos con esto es de... Eh, tener un control... Que les permita a muchas personas... Poder jugar eh, a pesar de sus capacidades... Dif- diferentes... Este... Es que puedan acceder a estos juegos... De una forma más fácil... Eso no significa que todos los juegos... Van a poderlos llegar a jugar... De una forma óptima... Por eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Este Porque, por ejemplo... Sí, he visto gameplays eh, de un, personas que han jugado con una sola mano, con el tipo de, play, de, de PlayStation. Yo tengo ahorita el control de PlayStation 3 en la mano. Este, y sí, sí, se puede, o sea, yo lo he hecho. O sea, de repente es de, bueno, es un, tipo, un juego sencillo, puedo hacerlo. Obviamente, los botones L2 y R2 y todo eso, pues es más complicado. Este, pero sumando a esto, desde luego sale PlayStation, los controles de PlayStation 4. Y luego salen los controles de PlayStation 5. Y si tú lo sientes, el peso va aumentando. O sea, esos, ya, esos controles ya no son tan fáciles de manejar. Obviamente también, pues, ya dije, no es fácil de estar presionando todos los botones. O sea, ese es algo con lo que batallan estas personas. ¿Por qué? Porque a mí una vez trabajando en retail, llegó una persona con una sola mano. O sea, no te, le faltaba la otra. Vaya. Y me preguntó, oye, ¿no tienes un control que me pueda ayudar? Y fue de puta, güey. Me sentí muy mal porque je, quisiera ayudarte, porque yo realmente quisiera que tú tuvieras la experiencia de jugar videojuegos como yo lo hago, ¿no? Día a día. Entonces, puta, fue de... No, no tengo nada, amigo. Pero, pues, si quieres, puedes ir a la tienda de electrónicos que está al otro lado y quizás tengan un joystick y quizás puedas servirte. No sé, aquí no tenemos tipo de cosas. Este, pero sí, entonces... Accesibilidad también es eso que pues lo hagan más disponible todas las grandes compañías Porque solo lo ves por parte de pequeñas empresas, de pequeñas fundaciones eh, Personas que se lanzan a hacer eh, imprimir en 3D Y que lanzan gratuitamente esos diseños de 3D para que las personas puedan hacerlo Varían, hay unos que puedes conectarlo de un lado del mando Y les da acceso al otro lado de, de los botoneros, eso está chido entonces sí, eh, es importante que también tengamos en mente estas personas en estos juegos, eh, porque especialmente ellos creo que sí necesitan, eh, bueno, que tengan esa oportunidad de liberarse de alguna forma, ¿no? Y también me acuerdo a través de Sword Art Online, sale el caso de una chica que básicamente está prostrada en cama y gracias al VR es que puede experimentar un juego, un mundo nuevo. Y se vuelve uno de los personajes más queridos, y bla, bla, bla. Entonces, sí, ese es lo bonito a veces de los videojuegos que también hay que tener en mente. Y ya, pues nuevamente, dificultad no es accesibilidad para mí. <ríe> La batalla que no lo batalle, no. <ríe> es, son distintos tipos de arte. Yo sé que quieren entrarle, pero lamentablemente hay barreras. Incluso personas se quejaron que pueden usar bien sus manos, que no tienen problemas, todo eso. Se quejaron de ello, es de, nada, no, nada, no, no. límites, arte. Y accesibilidad son distintas cosas Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más a esto Sí,
1: pues eh, A ver Habrá que ver si hay más noticias De de este control y si lo liberan Y ver cómo funciona
0: Sí, sí, la verdad estaría bueno Y pues investiguen ahí A personas que que conozcan Y que quieran introducir a los videojuegos Seguramente hay planos de Impresión 3D que puedan buscar gratuitamente alguien se había rifado y con el control les puedo apoyar y ya con PC pues, puedes hacer muchas cosas. Entonces, ahí es cuando estoy a favor de los emuladores también. Pero porque a veces no te dejan. Esa es la otra. Muchos juegos no te dan un, una libertad para ajustar el mapeo de tus controles. Solo en PC. Entonces, y eso es lo que llega a ayudar a muchas personas. Especialmente a mí en... En el PSP en el PCP, con Peace Walker yo sí tuve que cambiar la, los, los botones porque no se me hacía cómodo uh, algunos comandos mientras jugaba que requerían acción. Entonces sí, si a mí se me ha sido difícil, imagínate otras personas. Entonces sí, eh, es, algo que, es algo que está bonito de la comunidad gaming que ya está eh, levantando últimamente. Pero bueno, uh, pasemos a lo último y... Uh, salió que Vampire Survivors, hablamos de ello brevemente Si no estuvieron al pendiente en los Game Awards Ahí salió un tráiler de que Vampire Survivors salió para juegos móviles eh, Ya es un juego que est- estaba gratis en Steam También es gratis en los juegos móviles Y lo que está haciendo ahorita es que está ganando mucho dinero Y solamente de ads Y está interesante esto porque el, el desarrollador del juego estuvo viendo con quién hacer un equipo, un partnership, por así decirlo Y decir, este, oye, pues vamos a sacarle provecho a este juego Muchos de ellos se negaron porque el desarrollador no quería eh, meter microtransacciones, lootboxes y todo eso no Lo que hemos estado discutiendo uh, Se aferró a su ideal y se apresuró a sacar el juego en, en móvil Ha sido un éxito aparentemente eh, pero también se vio presionado porque a sacarlo el móvil Porque muchos estaban copiando directamente el código del juego O sea, estaban robándose el juego eh, Y estaban sacándole provecho con estas transacciones que estábamos mencionando Entonces sí, eh, bien por él Y está demostrando que pues, realmente puede sacar eh, dinero de los anuncios Yo sé que a mucha gente no les gusta Pero pues eso le ayuda al fin y al cabo a estos desarrolladores A sacar buenos juegos La adicción a ellos es distinto, es otro tema distinto, pero bueno, el chiste es que no te están exprimiendo tu cartera, como lo mencionamos con, ¿qué fue? All Stars de Supercell, de los juegos, no, ¿sí era Supercell? Sí. Y este, que justamente ya hay leyes que están en contra de los loot boxes, o como Diablo Infinite, también, ajá, uh, 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 Eternal, no me acuerdo no cómo se llama pero bueno, que también tienes que estar comprando equipo y que justamente te ayuda a ser el mejor jugador, porque de, entre más dinero inviertas, eres mejor jugador. Entonces, sí, muy interesante lo que está haciendo Vineper Survivors, jueguenlo y no sé qué opinas de esto, Jim.
1: Ay, es es una locura cómo se está democratizando todo, absolutamente todo, incluidos los juegos. Y eh, estaban abogando, ¿no? Por por las grandes compañías que les tiraban paro para poder sacarlo en celular. Y al final, haciendo cuentas, les salía más barato sacarlo gratis que lo que iban a ganar, ¿no? Con con este tipo de de prácticas. Entonces, pues, eh, más allá de... De que si está gratis o si tiene comerciales, si no tiene comerciales, pues eh, que ya existan eh, espacios como la tienda de, de Apple, la tienda de Google. Digo, Apple es todavía un poco más eh, restrictivo para lo que puedes subir. Uh-huh. Y aparte, eh, ellos nunca pierden, no tienes que pagar el, el software para poder desarrollar y para poder subir y, y demás. Supongo que en Google también debe de haber algún partnership, pero en teoría pues puede subir todo gratis, ¿no? Me imagino que ya con partnership te, te darán eh, difusión y otras ventajas. Mm-hmm. Pero pues eh, salieron avantes sin necesidad de, de venderles su alma al diablo y pues esperemos que, que tengan el mismo éxito que ya tuvieron en Xbox y demás. Intenté buscarlo, eh, digo, apenas lo descargué, no lo he jugado, me, me llamó la atención la nota,
0: pero
1: mm-hmm. eh, pues está... Interesante como muchos juegos han encontrado eh, larga vida, los trasladas a móviles y de la nada ya Nintendo se interesa y ya están en la shop de Nintendo y de ahí Play y demás, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que eh, por ahí, creo que hoy revisé las ofertas de, de inicio de año de, de PlayStation. Ajá. no sé si viste que, que en su momento se comentaba no que Cophead nunca iba a estar en Playstation porque se supone que les hicieron el feo ajá. y ya lo vi ajá todo y su DLC entonces eh, pues al final lograr, los pequeños estudios eh, no porque sean pequeños sino porque son estúpidamente talentosos uh-huh. pues han encontrado vida para salir avante ¿no? y escuchas milagros como, como estos cuates que, que pues, tuvieron que irse solos y les está yendo bien el Hollow Knight, que cada vez, este, de vez en cuando, siempre sale a la conversación de no lo has jugado, y, y, y agarra nueva vida, el Ajá. mismo Cophead, este. Y hay una gran cantidad de, de juegos. Ah, el Ades ah, era el que iba a mencionar, que ya estaba teniendo una segunda parte, ¿no? Entonces
0: Ajá.
1: son buenos juegos que no necesitan ser eh, técnicamente eh, los más avanzados, ¿no? No meter un motor gráfico de, de, de juego Ni eh, tener estas locuras Y que no sé cuántos villanos y demás Sino que son juegos eh, bien hechos Con el, un nivel de, de dificultad lo suficientemente alto Para que te entretengan eh, Con mucho contenido adicional y, y dan la casta No no todo tiene que ser como lo mencionabas al principio pues Mario y Zelda ¿no? Y tampoco las grandes desarrolladoras No todo tiene que ser Digo, por más que me guste, cada año el mismo FIFA, en cada año el mismo Pokémon, en cada ajá. año el mismo Call of Duty. Eh, o sea, sí hay gente que está intentando innovar en jugabilidad, en aspectos visuales, en, en etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y pues van logrando, ¿no? Algunos sí, sí se acaban viniendo Creo que Fall Guys no sé de quién era y ya es de, de Epic. ajá, Pero bueno... También no no los vamos a criticar, ¿no? Mientras el el Mm. negocio sea bueno para ti, que puedas seguir haciendo el arte que te gusta, pues adelante.
0: Sí, sí, sí. Y lo interesante de Vampire Barbos es que al inicio yo era escéptico y y lo criticaba en cierta forma, o más bien como que pasaba la página, porque si ves el arte promocional, eh, tienen lo que sería eh, básicamente la pose de bayoneta nada más que cambiaron el skin. O sea, es bayoneta, pero es una chica rubia con hechizos en vez de pistolas. Y es de no mames, o sea, es una copia. Pero bueno, eh, el juego ha crecido a tal punto que es de wait, es excelente. Y dices, ok, se apoyó de ello, eh, llamó la atención. El juego básicamente es un rock light light, en el que estás disparando a todo lo que se mueva. Adquieres power-ups al estilo de Binding of Isaac. En el que pues básicamente Entre más power-ups obtengas Más monstruos estás venciendo Y más números salen Y más números grandes Y es lo más básico de cómo atraer un gamer, ¿no? Entre más grandes los números Más atraído es de que Güey, sí, estoy siendo mejor gamer que antes, ¿no? Y estoy venciendo a una horda de enemigos De una forma muy rápida O sea, eh, la versión mejorada de los este, beat them, beat, beat them up Que diga Ay, ahorita se me traba la lengua Entonces sí Eh, muy bien por este desarrollador y eh, también lo que comentábamos de que, güey, pues es que el chiste es que eh, si ellos lo están logrando, estudios pequeños estudios indies, eh, están logrando sacar juegos que pueden ser AAA, porque estas compañías grandes no invierten en ellos y y nada más es de, bueno, te damos una eh, es mi inversión, regresame parte de mi inversión, y pues tú haz lo que tú quieras con tu libertad, libertad creativa, ¿no? Entonces, sí, eh... ¿O que se junten estos dos estudios? ¿no? Bueno, el chiste es que sí, hay muchos videojuegos y te demuestran que básicamente no necesitas hacer un estudio grande para lanzar un éxito. Eh, pues eh, también salió con lo de eh, Among Us. Among Us ya también por ahí salió una copia. Bueno, hay muchas copias, pero últimamente se ha anunciado otra. No, no he investigado bien el nombre. Por dicen que está siendo eh, muy bueno. Y Among Us creo que nada más es un pago pequeño y ya, puedes jugar todo lo que quieras, que está bien. Eh, um, y el ejemplo más grande de este tipo de juegos indies, güey, pues es Minecraft. Minecraft es un éxito. O sea, se vendió por 500, quién sabe cuántos mil millones. Creo que tres mil millones de, de, de dólares. Este... Um, Y básicamente es un Lego y sigues viendo a personas haciendo videos, videos en los que dicen me voy a aventar a construir un estadio completo, un sistema solar entero y es de wow, es hermoso, es interesante.
1: Replican el tag mahar, replican cosas loquísimas, hacen pixel art así enorme.
0: Ajá, entonces sí Es es genial cuando las personas Pues ven más allá o o tienen Esta libertad creativa Eh, En este caso Vampire Survivors es es nada más de Pues sí, nada más quiero eliminar Tantos monstruos y si muero Pues ya, y si no, pues sigo avanzando Y punto, ¿no? O sea, es sencilla O es de nada más me desconecto un rato y ya Con eso Eh, Minecraft es pues igual, similar Puedes crear tu propia aventura Muchas libertades creativas y excelente, ¿no? Among Us, pues es el juego de adivina quién, o más bien es quién fue el asesino, te vuelves el detective, también excelente. Entonces sí, eh, cosa que realmente ya no han hecho mucho los estudios grandes, es como de, no, queremos hacer cosas como eh, God of War Ragnarok, eh, Breath of the Wild 2, bueno, Tears of the Kingdom, este y pues Xbox lo que esté haciendo. Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más, Jim.
1: Pues eh, insisto, es una locura cómo se han democratizado las cosas, ¿no? De repente la música solo era lo que te ponían en la radio, los juegos solo eran lo que las licencias de Nintendo y demás, ¿no? Recordemos eh, que a nosotros nos tocó la época del Super Nintendo cuando eh, las licencias de Nintendo eran muy, muy, este, cerradas, ¿no? Y de repente era como de, ah, bueno, sí puedes traer Mortal Kombat, pero que tenga esto, esto y esto y esto ya no. Eh, puedes traer este juego desde Japón, pero eh, que la versión para Estados Unidos no tenga todo esto. Entonces, este, pues cada vez eran más restrictivas o, o, o todo eh, respondía a ciertos intereses, ¿no? La música y demás. Eh, solo lo que pega en la radio y ahora eh, todo ha encontrado su nicho y al final, eh, en la mayoría de los casos, que no siempre. Mm-hmm. Lo que tiene más calidad es lo que llega a más gente, ¿no? Por ahí todavía se viraliza mucha basura, pero pues eso siempre ha pasado, ¿no? Eh, pero, eh, pues sí, sí es, es, es bastante bueno que siga existiendo esto. Y aparte se ha magnificado, ¿no? El, el de boca en boca. Antes sí. era como que tu vecino encontraba una joya y si tenías suerte te decía o tú encontrabas una joya y le decías a tu círculo cercano, pero ahora... Eh, tu círculo cercano se ha magnificado y existen comunidades y existen demás, ¿no? Antes, eh, para, digo, sigue siendo muy difícil que algo se viralice, pero sí, lo bueno, insisto, ha encontrado su nicho, en la mayoría de los casos, digo, por ahí hay mucho talento que, que no ha logrado el mainstream cuando, pues, sí debería, ¿no?
0: Sí, ya, ya es cuando se menciona no Hay que darle voz a ellos Este, Pero sí, lo que más llama también la atención Es que básicamente vamos a estar viendo Que con el éxito de para Survivors Pues ya tal cual Quizás no los veamos en Steam Todos estos juegos indies Sino ya se, ma- se muden a smartphone eh, que, si, que si quieren ganancia Pues lo hagan a través de estos anuncios Nuevamente las leyes ya lo están alcanzando Ya no están dejando que se hagan loot boxes Y todo eso entonces, eh, próximamente los juegos indies ya van a ser más eh, móviles y, pues, más accesibles eh, monetariamente a las personas, que también es algo bastante agradable porque, pues, no todos tienen acceso a una consola y todo eso. Nuevamente, el, los videojuegos ayudan a que puedas despegarte un tanto de tu realidad y van para Survivors, pues, le puede ayudar a muchas personas a, pues, nada más despegarse de ella, ¿no? O es el nuevo Candy Crush, <ríe> por así decirlo. Pero, bueno, este... Um, pues sí, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim JimDosky, busquen los contenidos de Comics sus Charlos, apenas en la semana subí el episodio de análisis sobre Andor.
0: Perfecto, hoy me pueden encontrar como a Player en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, y eso es todo por esta semana, gracias por acompañarnos, no tengan un buen día, tengan un grandioso día, nos estamos viendo, hasta la próxima. Salve.